0: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados, como siempre, de saludaros a estas horas desde la Radio Pública de Andalucía, desde aquí, desde Canal Sur, eh, acogidos como estamos eh, en el entorno del estudio Luis Vaquero y, eh, pues bueno, deseosos de estar contigo, de comunicar contigo, de saber de ti y de saber también de las propuestas que nos van a hacer nuestros invitados de esta tarde. Hoy vamos a hablar básicamente de muchas cosas que tienen que ver, pero básicamente del dolor. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues hoy es un día eh, desde luego especial y es un día en el que no podemos olvidar a las personas eh, que, que tienen SIDA o que son portadores del VIH. Hoy, Día Mundial del SIDA, los hospitales andaluces eh, comienzan a administrar un nuevo fármaco contra la enfermedad eh, que, que conocemos lamentablemente desde hace 40 años en nuestra tierra. La investigación, sin embargo, ha hecho posible que el SIDA... Deje de ser una enfermedad mortal, cargada y estigmatizada, desde luego. Los hospitales andaluces estrenan, hoy mismo lo han hecho un nuevo tratamiento, una inyección cada dos meses que combina dos fármacos. Es un anuncio que eh, la consejera de Salud ha hecho esta mañana en un acto de homenaje a pacientes y enfermería. Catalina García ha llamado a la prevención porque... Aún hoy, el 90% de los contagios son por vía sexual. En 2021, se contagiaron 516 personas y más de la mitad se diagnosticaron de forma tardía. A lo largo de toda la jornada, diferentes encuentros, homenajes, actos divulgativos, actos de prevención también para eh, señalar que es importante la utilización de los preservativos en, en estos casos y en torno a las enfermedades de transmisión sexual en general y en definitiva estamos y abrazamos eh, a todas las personas afectadas y también saludamos gratamente pues esta este eh, nuevo sistema terapéutico para las personas que eh, son portadores o que padecen SIDA.
2: I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give.
0: También en el caso de la bronquiolitis ha habido noticias hoy... ...porque precisamente eh, la consejera Catalina García... ...pues ha puesto encima de la mesa y para conocimiento de, de los ciudadanos... ...que eh, todos los hospitales andaluces están preparados para hacer frente... ...a posibles incrementos eh, de casos. Eh, este es una, un llamamiento que se hace um, poco antes de que en realidad se esperen los picos máximos dentro de unas semanas en torno a esta, a esta enfermedad. Ha recordado además, como lo viene haciendo en los últimos días, que las medidas de prevención que tan bien conocemos por la época en la que estamos todavía, no obstante, de, de la pandemia de la COVID-19, pues son los mejores para evitar este tipo de contagios también en pequeños. Así que con las expectativas por delante, con el mes de diciembre... Eh, que acaba de iluminarse ya, aunque tendremos que esperar quizá algunos días para las iluminaciones de nuestras ciudades. Nosotros estamos aquí dispuestos a hablar de salud.
2: gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte,
0: tocarte, tocarte. tocarte, tocarte. Son las 6 de la tarde y 8 minutos en este momento, el dolor. El dolor del que, pues bueno, frecuentemente hemos de hablar aquí en esta ocasión por, por una circunstancia muy especial y es el premio, el reconocimiento que ha recibido una enfermera de nuestra tierra, del Centro de Salud Algeciras Centro que es Yolanda Morcillo y que nos acompaña a esta hora de la tarde ya. Yolanda, muy buenas tardes.
3: Eh, hola, muy buenas tardes,
0: Enrique. Y muchas gracias por estar con nosotros, a pesar de que, bueno, si tienes que atender algún asunto o lo que sea, hemos convenido que, eh, que lo podamos organizar para eh, contar contigo en el programa, pero que al mismo tiempo puedas atender alguna cuestión que pudiera, que pudiera surgir. Eh, Yolanda, felicidades por ese reconocimiento.
3: Gracias, estamos muy contentas Bueno, he sido, yo soy la investigadora principal del, del proyecto y lo lidero Pero bueno, hay detrás mucho, muchos profesionales que, que han estado trabajando durante cuatro años eh, en este proyecto uh -huh. Y ha podido dar estos frutos
0: Bueno, ¿cómo se llama esa aplicación?
3: Pues se llama App No Más Dolor <risa> Quizás. App
0: no Más... Dolor Dolor ¿Y está disponible en todas las plataformas ya?
3: Que va, que va? Está, está
0: preparándose, mismo, ¿no?
3: Sí, ahora mismo está alojada en el Instituto Maimones de Córdoba, donde ¿Sí? se realizó el ensayo clínico. Sí. Y eso fue también un poco la intención de, de presentarnos a esa iniciativa de Hackathon, ¿no?, para que...
0: Para no quería... impulsar ese proyecto, Para ¿no?
3: impulsar, y, uh -huh. eh, sí, eso, uh -huh. para impulsarlo.
0: Bueno, ¿y en qué y consiste? Para
3: llegar a los pacientes.
0: ¿En qué sí. consiste básicamente, Yolanda?
3: Pues mmm, consiste, es una herramienta de, de apoyo al diseño de un programa de intervención psicosocial y ¿Sí? este programa integra pues cuatro, cuatro terapias, que, que son pues, el ejercicio físico, eh, la terapia farmacológica, la terapia psicoeducativa... Y lo que nosotros llamamos activos en salud, que son pues, mmm, activos de la comunidad que se pueden, que se pueden geolocalizar ¿no? a través de la aplicación. Y todo esto con un enfoque de salud positiva, de prevención y de promoción de la salud para adquirir hábitos saludables.
0: Es una herramienta, mmm, supongo que puede servir a, a, a los dos eh, lados de este asunto, ¿no? a la parte especialista, a los médicos o enfermeras en este caso, pero también, naturalmente, beneficiar a los pacientes, básicamente, de lo que se trata.
3: Claro, correcto. Sería, pues, sería como un primer escalón, eh, sobre todo para la prescripción en este tipo de pacientes, uh -huh. pues, pues que, que, se, que se trataría, pues, de forma también temprana y con el seguimiento, como bien dices, desde la atención primaria, porque somos los que recibimos, pues, un porcentaje muy alto de pacientes con... De, con dolor crónico.
0: Bueno, quiero señalar algo que me llama la atención y es eh, también eh, eh, la idea de prevención, de alguna manera, que hay detrás de esta investigación eh, que has liderado, ¿no, Yolanda? Prevención sí. en dolor. Me llama la atención eso.
3: Sí, bueno, prevención y también promoción, porque uh -huh. quizá abarca también al ámbito poblacional. Mm, hay un, por lo, los números son muy fríos El 17% de la población en España Sufre dolor Yo mm. pienso que también Casi todos de noso, nosotros Y a medida que vamos avanzando En la edad pues, pues tendremos, tendremos dolor Entonces ese enfoque De, de prevenir y promover en la salud Pues se hace porque lo que queremos Es que cada vez que, bueno, que esa enfermedad se atrase más La cronicidad Sí. Y, y para ello pues hacemos un enfoque que se llama un enfoque salutogénico vale que está orientada a la salud positiva y principalmente son los que se, lo que se promueve es que las personas adquieran las habilidades no para poder pues, para poder hacer su autocuidado y manejar su, su proceso y por otro lado también que se apoye en todos los recursos de la comunidad llámese asociaciones llámese pues pues los parques que hay también para fomentar el, también la, la, el ejercicio físico mm. y, y por eso creemos que, que esto tiene que ser complementario pues con, con lo que es la atención a la enfermedad.
0: Vamos a ver, eh, Yolanda, eh, además de enfermera en el Centro de Salud eh, Algeciras Centro, como hemos reseñado, que por cierto llegaban ahí unos sonidos de claxones yo no sé si será... Eh, los aficionados al fútbol empezando a celebrar. Porque empieza algo, la 8. ¿no? Por lo no menos creo, que, ¿no? Sí, eso empieza es. La y entonces parece que, que, están, la, <risa> que están los sí. aficionados pendientes de todo eso ya. Y sí. bueno, ojalá que gane el, el nuestro. Pero <risa> el <mejor. risa> eso es. Pero Yolanda, además de enfermera, eres doctora en farmacia y psicóloga. Y esto te da una visión del asunto muy como se dice ahora, y se dice porque es necesario decirlo, multidisciplinar. Esto es muy interesante.
3: Pues sí. Siempre me ha interesado, interesado otras áreas de conocimiento y estudiarlas. Y son complementarias. Uh -huh. También es cierto que el, el, el trabajo... Bueno, yo decirte que hice la tesis en la Facultad de Farmacia y pensaban todos que era farmacéutico, hasta que se dieron cuenta que era enfermera. Entonces... Bueno, eh, decir que, que creo que este, este abordaje de, 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 de esta enfermedad hay que hacerlo multiprofesional, interdisciplinar uh -huh. Uh -huh. Y es imposible, imposible que se haga de otra manera El, el, equipo, de trabajo, el equipo de trabajo son pues, médicos de familia, rehabilitador, también hay fisio, también hay farmacéuticos, uh -huh. hay salubristas, uh -huh. hay educador social eh, no sé, es que sin. Es que, y, y sobre todo, sobre todo, yo creo que lo importante es la coordinación, la coordinación y que, y que según lo que necesite eh, la persona, pues que cada uno de nosotros pues, le dé el, la mejor atención. Mm.
0: Pues ese, ese aspecto, el de la multidisciplinariedad en el caso de, del abordaje del dolor fue también lo que. Eh, movió, eh, me imagino, a otro de nuestros invitados, Yolanda, esta tarde, que es el doctor Luis Miguel, Luis Miguel Torres Morera, no sé si lo conoces, uh -huh. Sí. 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 <risa> Pero sí. Te, lo te, lo, te lo presento aquí en antena, ¿no? en sí. el marco de este vale. escenario sonoro de, de la radio, doctor Torres Morera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Enrique y enhorabuena Yolanda encantado de, encantado de saludarle el doctor Torres Morera el director de la clínica del dolor del hospital Puerta del Mar y además impulsor ¿no? de la sociedad
4: española multidisciplinar del dolor ¿verdad doctor? Sí, o sea que... porque eh, mira coincido con, con Yolanda y con claro. contigo Enrique que, que el dolor con este porcentaje que se ha demostrado casi 20% de la población, uno de cada cinco personas que padece esta enfermedad ¿Quién lo va a abordar por su cuenta? Es, es absolutamente mm. imposible, ni siquiera los médicos, o sea que no, ni siquiera los, 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 los médicos puede, podemos hacerlo, necesitan otras profesiones, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, mm. farmacéuticos, entonces el abordaje solo puede ser multidisciplinar, como es obvio.
0: ¿Esta idea eh, termina de, de,
4: de, de introducirse en el ámbito de la medicina, doctor? Eh, yo, yo creo que sí. Yo ya voy viendo cada vez más personas, incluso no solo en el ámbito del dolor, sino también en otros ámbitos, hablar de concepto multidisciplinar. Creo que la idea de, de las especialidades estancas o de las profesiones estancas ya no tiene sentido. A veces, a veces en medicina está trabajando un ingeniero o un matemático o un físico. O sea que ya eh, ese, ese ámbito tan estrecho eh, que existía hasta hace un poco tiempo va desapareciendo. Se va derribando porque el progreso no va llevando a que necesitamos no, no necesitamos unos a otros, necesitamos los conocimientos de otras ramas profesionales, y ya ni siquiera las grandes troncos, ¿no? La medicina, la física, la matemática, pueden estar aislados. Tenemos que ir mucho más a los equipos multidisciplinares, es un concepto que todavía cuesta trabajo en el marco laboral, pero no en el, no en el, en el aspecto científico, uh -huh. en el cual queda claro de que el abordaje cada vez tiene que ser más entre todas las disciplinas que están relacionadas con el problema que sea, en este caso hablamos de dolor pues todas las que están relacionadas, que son 10 o 15 eh, profesiones tenemos que estar implicados en el asunto
0: Y eso a pesar de que en las últimas décadas, eh, el doctor Torres Morera eh, se han producido avances muy importantes que usted ha vivido en primera persona y que ha visto cómo se mejoraban muchas situaciones ¿no? a través de, la, eh, de, la, de la, del medicamento um, convencional, por así decirlo ¿no? de algunos tratamientos específicos
4: Sí, lo, los, los avances de estos últimos 40 años, que es mi profesión mi vida profesional ha sido impresionante yo cuando empecé al eh, campo del dolor pues, pues no había ni siquiera morfina por decirte algo no había que no. hacer un, un jarabe en la farmacia para uh, no había ninguna técnica intervencionista prácticamente eh, ni siquiera había el concepto del dolor como enfermedad parecía que era un síntoma, no se reconocía el dolor crónico como una enfermedad real o sea que en estos 40 años hemos avanzado en todos esos campos, el campo de los conceptos el campo de la multidisciplinaridad el campo farmacológico que ha sido un avance espectacular espectacular, el campo de las intervenciones, y yo creo que hoy en día podemos ya decir que, eh, que nuestro entorno... Eh, muy pocas personas sufren eh, de una manera que no se pueda controlar de algún modo, no digo curar, uh -huh. que curar es algo a veces difícil, pero sí eh, controlar y que el dolor sea ah, asumible, que la calidad de vida eh, sea más alta, y yo creo que eso en estos 40 años ha sido impresionante, uh -huh. hecho, de hecho en, en los hospitales el dolor agudo pues está prácticamente controlado, el dolor crónico es más complejo en algunos casos, pero son muy pocas las personas que, que, que no se le puede hacer algo, ¿no? y eso ha claro. sido un avance reciente en estos últimos años. ¿Y eso
0: no obstante supone un avance Yolanda eh, me imagino también por el cambio de concepto ¿no? porque en algunos casos el dolor no es la manifestación de una patología de una enfermedad, sino que en, en algunos casos es un problema en sí mismo, una enfermedad en sí mismo eso es un cambio de paradigma, me parece entender ¿no? Yolanda
3: Porque Sí, porque la definición ya introduce también un aspecto subjetivo de, del dolor ...en el que introduce también pues la parte sensorial y la parte emocional... ...y entonces pues ya se tiene entidad propia desde creo que el 2020 ¿no? el, ...el Instituto del Estudio del Dolor y ahí pues... ...pues bueno yo creo que es, una, es un avance ¿no? ¿no?... solamente cuando... ...no solamente que tenga una persona una lesión... ...sino que, que bueno desaparece, ¿eh? aparentemente no hay lesión... Uh -huh. se, ...y entonces en el momento que hay que diagnosticar es complejo... ...porque se necesita también tiempo, formación... ...y, y bueno, eh, es, es complejo principal... ...porque la detección del diagnóstico es tarde... ...y el tratamiento se hace también en muchos casos tarde... tardíamente ...y uh -huh. por falta de accesibilidad y bueno, pues, pues sí, sí, que es un, sí que es un reto, un uh -huh. reto... Eh, y
0: ...bueno... Pues, eh, además, de, además de Yolanda Morcillo y el doctor Miguel Torres Morera, eh, le hemos pedido que nos acompañe a nuestro buen amigo del programa, Carlos Mateos, que además es responsable de ese jacatón a través de ComSalud, Salud Sin Bulos. Carlos Mateos, muy buenas tardes, querido amigo. Hola, buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Oye, el jacatón, que es una, una propuesta muy interesante, lleváis ya, lleva ya eh, si no me equivoco, seis o siete años, ¿no? Sí, sí, sí
5: siete ediciones. Ya.
0: Siete ediciones, efectivamente, y además con cada vez eh, más participación eh, de proyectos interesantes, eh, pero dentro de un ámbito muy, muy especial, ¿no? El de nuevas tecnologías. Cuéntanos un poco qué es el hackathon.
5: Bueno, pues, eh, como bien dices, cada año hemos intentado superarnos en participación, en apoyos institucionales, y bueno, pues aprovecho también para, para agradecer al doctor Torres la implicación también de, de Sendor que nos ha apoyado ya desde, desde el año pasado que teníamos el hackathon de manera virtual y hemos vuelto ya a la presencialidad y bueno, lo que intenta es promover la innovación eh, por parte de los propios profesionales sanitarios eh, hay muchísimos profesionales sanitarios que tienen alguna idea de solución digital que les ayude a mejorar la asistencia sanitaria, ese uh -huh. talento Muchas veces está oculto, no sale a la luz, no tienen ayudas. Entonces nosotros simplemente les ponemos en contacto con otras eh, organizaciones que les pueden ayudar a ponerlo en marcha, como en el caso de, de Yolanda y de su equipo, pues que les puedan ayudar a desarrollar una aplicación, que eh, pueda haber un hospital que quiera testar la solución, eh, que haya posibles inversores y bueno, pues por supuesto reconocemos cuáles son aquellas eh, mejores ideas que, que se presentan, hay diferentes retos, eh, que cada año los vamos variando, aunque siempre hay un trasfondo de, de mejorar la asistencia sanitaria, ayudar al profesional sanitario, y la verdad que las ideas son maravillosas, como en mm. el caso de Yolanda.
0: Bueno, y un jurado que está formado por distintas sociedades científicas, hay eh, pues muchas novedades que se conocen en eso, que se está convirtiendo en una especie de foro para todo esto, y que es muy necesario en estos tiempos, que tiene ya una trayectoria consolidada a pesar de las dificultades a pesar de la pandemia os habéis ido apañando para que el hackathon eh, salga adelante y bueno hoy queríamos se ha, se ha desarrollado hace eh, prácticamente unos días y hoy queríamos pues dedicarle también un, un sitio en este programa eh, ...tomando como referencia ese, esa distinción que ha recibido eh, Yolanda Morcillo. Vamos a hacer una cosa, queridos amigos, Yolanda, eh, Luis Miguel, Carlos... ...vamos a recordar a nuestros oyentes que pueden participar en este programa... ...a propósito del dolor, para cualquier cosa que les parezca oportuno... ...narrarnos, contarnos o hacernos eh, llegar alguna pregunta sobre el tema o alguna duda personal que tengan. Vamos a recordar ahora esos teléfonos, les damos un par de minutos a nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
6: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía. Hay un secreto que dice que aquí puedes probar la mejor variedad de verduras y disfrutar el jamón ibérico más deseado del mundo. Puede que todo esto sea un secreto a voces, pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan
3: especial de Andalucía. Gusto del Sur, el sabor de tu vida. Junta de Andalucía.
6: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a conocer este viernes toda la actualidad y los datos de las pequeñas y medianas empresas de Andalucía con el balance de este 2022 y las perspectivas de 2023. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, edición especial con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. Con la colaboración de ATA Andalucía.
1: miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos integran los alimentos que más se necesitan donar en caja no tiene desperdicio súmate a la gran recogida del 25 de noviembre al 6 de diciembre aquel 4 de diciembre los andaluces alzamos una sola voz hoy nos sigue uniendo una manera única de defender lo nuestro este 4 de diciembre inunda las calles de blanco y verde. Iza nuestra bandera. Fíjala como foto de perfil o cuélgala en tu balcón. Siente el orgullo de ser como somos, allá donde estés. Este 4 de diciembre lleva a Andalucía por bandera.
3: Junta de Andalucía. día de la bandera de Andalucía. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud. En
1: Canal Sur Radio.
6: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616.
0: Son casi las seis y media de la tarde, allá donde quiera que estés, a través de la radio, estamos contigo, estamos pendientes de ti y también nos acordamos de quienes nos sintonizáis en la madrugada de la radio, en la redifusión de este programa y aquellos que lo hacéis eh, a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte del mundo, eh, a través de, de las distintas plataformas, Canal Sur Más, Canal Sur que es la plataforma básica y la radio la radio a la carta y os recomiendo muy especialmente pues el, el tema del el tema de la del, del aplicación para el teléfono móvil que es muy interesante y que te permite pues escuchar eh, este y cualquier otro programa de esta marca de esta emisora eh, cuando y como quieras bueno, nos acompañan hoy eh, a modo de, de homenaje que queremos hacerle y también desde luego como especialista en dolor a Yolanda Morcillo, es enfermera, doctora en farmacia, psicóloga y ha sido premiada por el desarrollo de una aplicación para prevenir el dolor en el Jacatón 2022. El doctor Luis Miguel Torres Morera, director de la Clínica del Dolor del Hospital Puerta del Mar de Cádiz eh, y, e impulsor de la Sociedad Española eh, para el multidisciplinar del dolor, así como Carlos Mateos, eh, salud sin bulos, eh, con salud. Carlos, sobre el dolor también hay bulos. Bueno, Supongo sí, que muchas, muchas curaciones que se proponen milagrosas, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí.
5: Además, desgraciadamente, eh, bueno, esto el doctor Torres podrá hablar eh, con más propiedad que yo, pero hay mucha gente desesperada que no sabe qué hacer porque realmente. Pues no consigue, eh, desgraciadamente con la medicina no siempre se puede dar solución a todo y buscan eh, desesperadamente y claro, se encuentran pues cada eh, información o desinformación, por así decirlo, en redes sociales o internet que les lleva a, a, a tomar medidas que pueden ser incluso mucho peores y pueden mm. eh, cronificar el dolor y justo era un poco también el, el objetivo de este de este reto que, que creamos, el, el reto grunental eh, de prevención del dolor, era precisamente crear una aplicación que ayudara a no cronificar el dolor, mm -hmm. o sea, que cuanto antes se pueda intervenir, se pueda mejorar esa comunicación eh, con el paciente pues eh, será más fácil que no se cronifique que entonces ya es mucho más difícil de tratar
0: Doctor Torres, a la consulta llegan mmm, situaciones de este tipo es decir, de personas que en un momento dado se dejan influir por determinadas eh, propagandas o me atrevo a decir que manipulaciones ¿eso se ve en la consulta? ¿llega hasta la consulta en algunos casos?
4: Sí, Enrique, pero permíteme primero que felicite a Carlos por el éxito de, del Jaquetón y sobre todo la, no, la, la innovación que han propuesto y que están proponiendo ya en el campo de la innovación en, la, en salud, y en, en, el campo, en lo que le dedican también al dolor. Mm -hmm. Entonces le quería felicitar por, pues, por sí. este tema y por Muy, supuesto que gracias. contara siempre con nuestro apoyo. Muy bien, gracias. Pero eh, <risa> es verdad que, que cuando una persona está desesperada, sobre todo por su salud, pues eh, Y la medicina tradicional, la medicina oficial, no logra darle una respuesta muchas veces porque no se, no se llega al sitio adecuado, desgraciadamente, ¿no? porque hay pocas unidades de dolor, porque hay pocos psicólogos expertos en dolor. Entonces, eh, las personas desesperadas pues claro, recurren a cualquier circunstancia y hoy en día, con las redes sociales, con la facilidad de, de, de conectar uh, con cualquier persona, pues eh, eh, se, se ofrecen soluciones de, um, disparatadas eh, que incluso, como comentaba Carlos, son peligrosas, ¿no? Entonces yo creo que muy importante, como hace también esta aplicación, es el tema educativo. O sea, nosotros los sanitarios lo, lo intentamos um, curar, intentamos favorecer la salud, pero muy importante es la educación a la sociedad, como haces tú con este programa para que evitar o como hace salud, salud eh, sin bulo como evitar que las personas se metan en un callejón sin salida porque ah. si tomas fármacos inadecuados si, si te sometes a operaciones inapropiadas pues resulta que como se dice es peor el remedio que la enfermedad entonces te metes ya en un, en un túnel del que cada vez es más difícil salir cada vez busca algo más desesperado y acaba pues en manos de entre comillas curanderos milagreros y, y, y puede ser muy peligroso para la salud si sí acuden algunas personas y desgraciadamente porque les cuesta muchas veces el acceso a una unidad de dolor, a un médico especialista, a un sanitario especialista, que le, que le diga, oye, mira, a veces hay cosas... Eh, yo me gustaría medir unos 90, pero, pero mido unos 70. Pues, pues, mm. A veces hay que adaptarse un poco a las circunstancias. Si has tenido una amputación, si has tenido un cáncer... De, de, podemos hacer cosas, pero no podemos restituirte completamente como tú querrías. Si buscas ese objetivo, a veces eh, puede ser peligroso. Eh, Yolanda, ¿cómo percibes este
0: problema, el de los bulos y el de las falsas eh, creencias? Pues sí,
3: bueno, estoy de, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros. En atención primaria, a ver, atendemos prácticamente diario, podemos atender por motivos de dolor, de diferentes índoles un 20 un 25%, pero quizás también es, es parte de responsabilidad también del sistema, ¿no? Que, que bueno pues que lo, las personas con dolor vienen a, a que le acompañemos, a que le escuchemos, a que le orientemos y, y falta también porque en eso sí que, que con, estamos de acuerdo no las compañeras y los compañeros que, que hace falta formación y también hace falta tiempo. En parte si estamos hablando de terapia psicoeducativa en, en relación a que. A que se podría hacer como un, un primer eslabón en, en la atención primaria, como todo, se requiere, se requiere formación por parte del médico, por parte de la enfermera, por parte de quien lo vaya a, a proporcionar ese, ese trabajo. En relación, por ejemplo, me, un ejemplo con el Mail ¿no? que es la… En la Sí. En, la, en la aplicación pues una intervención de, que se utiliza junto con, la, con una tercera generación que llamamos los psicólogos ¿no? de aceptación y compromiso uh -huh. y, y para ello, para ello esto, esto, no es, esto no es hacer dos o tres meditaciones porque no consiste, no consiste en eso ¿no? uh -huh. sino que, pues que la, la práctica tra se transforma de manera en que somos en el mundo, uh -huh. por tanto es prestar atención de manera deliberada a lo que está sucediendo tanto en nuestro interior como como en nuestro como fuera de nosotros Me, pongo este ejemplo digo porque, mmm, porque aquí mmm, quizá bueno, y aparte de esto se ha investigado mucho hay buenos resultados y, y, y muchas personas pues piensan que la atención plena no la conciencia o, con o atención plena my pues mmm, pues están también científicamente está demostrado los beneficios pero se requiere, para ello también se requiere, pues bueno, formación y se requiere tiempo. Y quizás Una... no sería tanto bulo si, si los pacientes también les diéramos respuesta también, los mm. profesionales.
0: Y luego también que hay un aspecto que, en fin, como psicóloga seguro que nos puedes aportar algo, bueno, y desde luego eh, también Luis, Miguel, pero eh, claro, hay un factor que es el de, y hay experiencias ya en el ámbito científico muy interesantes, en el sentido de que también se puede, eh, ...de alguna forma controlar el dolor desde las propias experiencias... ...desde nuestro propio cerebro de alguna manera, ¿no? O limitar o, o, o evitar parte de este asunto... ...yo creo que forma parte también un poco de eso que nos acabas de decir, ¿no? Pero esto sí. me parece un gran hallazgo... Yolanda... No sé
3: a quién le... Ah, sí, sí... Eh... Sí... Es que, me, es que estaba, creía que te, le estaba preguntando a Luis. Perdona. Ah, vale. Bueno, a los dos,
0: a los no, dos yo... les pregunto, pero en tu calidad de psicóloga en este caso.
3: Claro, por ejemplo, la, esta aplicación, que en, en principio es digital, pero también se puede hacer se puede hacer presencial. Eh, y, es, y es importante, y es importante porque lleva un componente muy, muy fuerte de. de lo que es la, 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 la tercera generación que le llamamos de aceptación y sí. compromiso. Pues adquirir esas habilidades las personas para que puedan dirigir su vida hacia, hacia valores. Uh -huh. Entonces eso también requiere, también requiere su tiempo. Y ya sabemos que no solamente, solamente hay que atender a pacientes con fármacos, que sí, por supuesto, que son muy útiles, pero tienen que ir acompañadas con otro tipo de, de terapia. Porque, porque es como, también, es como se, se mejoraría ¿no? todo,
0: todo el proceso. Todo el problema, además estamos a casi, bueno, 23 minutos para las 7 de la tarde, eh, sigue, sigue el jaleillo por ahí de los, uh, de los celebradores sí. previos del partido de, de España de esta tarde a las 8. Eh, que les va a contar naturalmente Canal Sur Radio de inmediato dentro de, de unos minutos los preliminares cuando menos pero vamos si os parece a escuchar a nuestros oyentes que se manifiestan en este caso mediante notas de voz voy a recordar por cierto 616-135-135 notas de voz y el 955-056-202 o 955-056-222 para las intervenciones en directo vamos con esa primera nota de voz
3: Buenas tardes, mi nombre es María y mm, llamo desde Córdoba Mi pregunta es la siguiente Yo padezco de fibromialgia y además tengo dos de disco Entonces normalmente a diario me tomo eh, una pastilla de paracetamol contramador por la mañana Levantarme y luego a mediodía me tomo dos Porque el dolor ya empieza a... a como a a dejarme muy sin estabilidad no puedo hacer nada. Me gustaría saber si esta medicación es demasiada o bueno. qué puedo hacer. Gracias.
0: Bueno, con todas las salvedades, porque a menudo decimos a nuestros oyentes que claro que esto no es un, un acto médico, ni mucho menos, pero en alguna medida, no sé, empezando por el doctor Luis Miguel Torres, eh, ¿alguna orientación
4: para esta inquietud que tiene esta persona, doctor? Bueno, uh, María, eh, Mira, viene la pregunta viene pertinente a lo que estamos hablando, como sí. contábamos antes con Yolanda, porque hay un tema que, que todos los pacientes crónicos tienen que asumir, eh, es el concepto del afrontamiento. Todos queremos estar perfectos, ¿no? todos queremos estar eh, perfectamente sanos, con una alta calidad de vida hasta fines de nuestra vida, pero eso no va a ser así, eh, obviamente nos vamos deteriorando, vamos enfermando, sufrimos fibromialgia, sufrimos artritis o lo que sea. Eh, algunas de estas enfermedades crónicas no tienen curación y eso hay que asumirlo así no tienen una curación absoluta no podemos restablecer nuestros cartílagos o resolver el problema neurofuncional de la, de la fibromialgia porque ahora mismo no sabemos cómo hacerlo entonces el paciente tiene que ser consciente de esa realidad, como del color de tu piel de la altura que tienes o de, o, o de lo que sea de tu profesión entonces eh, el concepto de afrontamiento que tiene que el paciente que asumir y que, se lo tenemos, que tenemos que educarnos mutuamente es que tienes que afrontar tu enfermedad con, con un aspecto positivo, buscando la mejor calidad de vida. En este caso concreto de esta paciente de María la, la fibromialgia ahora mismo no sabemos por qué sucede por tanto no tenemos un tratamiento adecuado sabemos que los fármacos en general son muy poco efectivos y, y a veces lo que provocan son efectos secundarios entonces yo lo poco que, que ahora mismo es, se considera como eficaz con algún grado de evidencia la fibromialgia es la actividad física moderada la que puede hacerse y bueno lo que ella está tomando pues es un fármaco moderadamente suave no son fármacos súper potentes las dosis que está tomando son pequeñas y por tanto no veo ningún problema aunque claro no conozco el caso concreto claro. y le puedo aconsejar en este sentido su médico se lo hará mejor que yo pero eh, lo que sí le recomiendo y supongo que ella ya lo sabe y lo está haciendo es que adopte una actitud positiva de afrontamiento ante esta enfermedad y que poco a poco seguro que la iremos conociendo mejor y seguro que la tratamos mejor en el futuro eh, confiar solo en los fármacos en este caso eh, es difícil porque no no se le puede pedir peras al olmo no hay fármacos para la fibromialgia.
0: Hay un factor de autogestión, como comentábamos antes, sí. Yolanda, ¿cómo lo, ¿cómo lo observas este problema? Pues sí,
3: en relación de lo que está comentando él, eh, es importante eh, también el, lo que es el. llamamos el afrontamiento pasivo, ¿no? que solamente pues el reposo, el uso de los fármacos, pues hay que hacer un, un enfrentarlo, un abordaje que pues con un afrontamiento activo. ...donde la persona pues haga pues, un ejercicio de baja intensidad, ¿no? en la medida de, su, de sus posibilidades... ...y también, bueno, pues, pues, hacer otro tipo de, pues, de terapias, ¿no? que le estamos mostrando, por ejemplo, ¿no? en, este, en esta aplicación... Uh -huh. ...que pueden servirle, siempre complementaria con los fármacos, no sé si es poco o mucho porque, bueno, también el dolor tiene, es muy subjetivo y por eso creo que cambia mucho más ya el medir tanto la intensidad como lo que implica no o lo que o lo que afecta ¿no? en el uh -huh. ámbito familiar social eh, bueno pues laboral por supuesto eh, prácticamente eh, es que no tiene no tienes vida no tu uh -huh. calidad de vida se merma
0: no, absolutamente discapacitante bueno vamos a Total, sí vamos a ver, tenemos una una comunicación telefónica en directo en este momento es Jesús, desde Vélez, Málaga hola Jesús, buenas tardes hola,
2: buenas tardes ¿Qué? sí eh, mi intervención sí. en relación al dolor sí y les pongo mi caso mi madre tiene osteoporosis se operó de una rodilla y está pendiente de operarse de de la segunda rodilla y lleva aguantando dolor estoy nerviosillo pues claro pues, nunca he
0: intervenido en radio. Jesús pues san, tranquilízate porque mira esta es radio pero es radio de los andaluces y por tanto es radio tuya <risa> me gustaría que te sintieras <risa> como en casa te lo digo de verdad ¿eh? te lo digo muy vale, muy vale. muy de verdad ¿eh? vale, así que vale. nada tómate el tiempo que necesites y vea tu aire y nos cuentas lo que nos quieras contar sin problema
2: ...y lleva varios años con dolor en las rodillas... ...las tiene muy deterioradas... ...y es verdad que la fuerza mental de una persona... ...respecto al dolor, hace mucho... ...aunque los mm. tratamientos para el dolor ayuden... ...o mitiguen algo... ...pero la fuerza mental de la persona que... ...asume el dolor, acepta el dolor... Eh, ...también es importante... Mm. ...es verdad lo que dicen los contertulios... ...que hay muchas vías para atender o enfocar el dolor, pero sobre todo la persona, si tiene una fuerza mental grande, aunque por dentro rabie, porque las expresiones de dolor lo dicen mucho, pero la fuerza mental para, para afrontar el dolor también es importante. Y vengo a referirme a eso, a que mi madre lleva sufriendo dolor intenso en las rodillas por la por osteoporosis y está imbatible, moviéndose, procurando que el dolor no la mitigue, no la coarte, sí. no, no la doblegue. Y, y está luchando como una bravata y, y eso pues llama la atención y invita también a, a afrontar el dolor con firmeza y con entereza, no con miedo ni con debilidad ni con fragilidad, sino con, con firmeza. Mm. Era lo que quería aportar.
0: Pues me parece muy interesante y te deseamos sí, para tu madre Jesús lo, lo mejor en ese sentido, porque... Es muy importante esto, pero claro, eh, que, que ella misma, de alguna forma, como nos dices, eh, mm, tenga esa actitud un poco eh, dinámica, ¿no?, no de, 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 de pararse. Y ojalá, ojalá que si tiene todavía alguna intervención de por medio, pueda aliviar en parte esa, esa situación, ¿no?
2: Ella se nos siente muy... Sí, sí, ella se siente muy aliviada con la primera intervención y está Ajá. deseando que la llamen para la segunda, para para estar ya más estable respecto a ese nivel de tolerancia al dolor, ¿no? Mm. Que, que aunque ahora es intenso, pues está deseando que, que la operen para, para eso, para llegar a esa estabilidad de, de tolerancia al dolor y, y poder tener cierta calidad de vida.
0: No te no te retires todavía, Jesús, quédate ahí un ratito, que quiero preguntarles, eh, quiero preguntarles a, a Yolanda... Y, y al doctor eh, Torres Morera un poco por todo esto me da la impresión de que esto que hemos estado hablando antes es eh, el resumen que nos hace Jesús del tema de su madre no la actitud también es algo muy importante Luis Miguel
4: Sí, la, 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 hoy día la medicina ya no es una medicina uh, de, di, di, unidireccional del médico al paciente. La medicina es una medicina bidireccional entre el médico y el paciente y su entorno, la familia. Entonces, es fundamental que los pacientes con dolor crónico sientan el apoyo familiar, la comprensión de lo que, de lo que está sucediendo. Uno de los grandísimos avances que estamos teniendo en los últimos 15-20 años son las prótesis. Las prótesis de cadera, por ejemplo, uh -huh. las prótesis de rodilla, que hace 15-20 años los pacientes pues se invalidaban a partir, sobre todo las mujeres, con la osteoporosis a partir de los 50, 60 años, ya estaban en una cita de ruedas y hoy, gracias a Dios se ven muchos menos pacientes en estas circunstancias porque las prótesis han avanzado mucho, tanto cadera como rodilla como hombro, entonces eh, eh, hoy ya estamos operando pues, pacientes con 80, con 85, incluso con 90 años y tiene que ser así porque es una solución uh, actualmente a, a este problema degenerativo que se crean las articulaciones, yo estoy seguro de que sí la madre de Jesús, eh, pues se operará lo antes posible, la lista de espera es verdad que son un lastre que tenemos porque eh, los pacientes la, la, son la longevidad ha aumentado mucho gracias a Dios, y tenemos muchos pacientes que, que requieren este tipo de intervenciones esperemos que poco a poco tengamos más, más medios de los que ya tenemos, para poder atender más rápidamente a los pacientes, les atendemos a todos, pero quizás necesitaremos poder atender un poco antes, y estoy seguro de que eh, la madre de Jesús volverá a, a, con su nueva rodilla a, a poder tener una vida muy Muchísimo mejor.
0: Yolanda, ¿tus impresiones?
4: <risa> pues sí,
3: la verdad es que también la espera se hace larga y, y, y sobre todo puntualiza ¿no? que, que sobre todo ahí en mujeres se da. El, el dolor crónico en mujeres es el doble frente también a los hombres. Y, y bueno, pues lo que ha dicho también el compañero está claro, eh, lo principal también no solamente es, consiste en, la, en una, una intervención quirúrgica tenemos también que, que conformar también unos hábitos eh, saludables y de cuidado para poder mantener esa prótesis eh, que sea útil el mayor tiempo posible mm -hmm. pues caminando, pues llevando una vida saludable pues con pues una dieta mediterránea y, y bueno, pues eh, en relación a, a, todo, a todo lo Apoyándonos que... Apoyándonos en todos en los mejor. datos
0: buenos que conoce la ciencia, que conoce la medicina y que cada vez son más frecuentes enunciarlos y que eh, poco a poco mm, confío en que vayamos asimilando todos. Jesús. Pues sí. Jesús, quiero enviarte un, un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias.
0: Y mucha suerte. Y of, mucha suerte. ¿Mm? Y
2: of os felicito
0: y agradezco el programa que tenéis. Venga, pues a ver si me doy una vuelta por Torre dentro de unos días y, y te doy un abrazo.
2: Sí, de se acuerdo, mejor. pues muchas gracias.
0: <risa> Venga, y que haya mejoría, muchas gracias. Bueno, gracias. Car Carlos, Carlos Mateos, que hombre, estamos en la parte más técnica del programa, pero eh, estás ahí, luego eh, te voy a pedir, mm, en breve ya, porque vamos a ir entrando en lo que decimos, no ¿sí? sé por qué decimos eso, pero bueno, en la recta final del programa, y quiero preguntarte un poco por un resumen que tienes eh, claro en tu cabeza de lo que ha sido esta edición y qué, y qué novedades eh, pueden estar eh, en, el, en el futuro ¿no? ahora lo que tenemos es un, una nota de voz que queremos escuchar también, adelante Kiko Buenas
1: tardes eh, yo tengo 43 años y llevo 10 años padeciendo dolor eh, todo empezó con una operación de de columna de R5S1 eh, y después tuve otra intervención que me mejoró un poco, pero nada, todo volvió a lo mismo. Eh, he tenido el neuroestimulador puesto, eh, se me retiró por ineficacia, he probado toda la vida y por haber, todo lo que me han propuesto, me he sometido a ello y no puedo con los dolores. Mi vida no es vida, tomo entre otras muchas cosas, tomo oxicodona, ventanilo tanto en parche como inhalado y aún así de verdad no le desea a nadie esta vida ojalá ojalá que, que alguien encuentre una solución para los que padecemos día a día estos dolores muchas gracias por el programa
0: muchas gracias señora por por su llamada y por su testimonio por su experiencia. Estos son esos casos que, que nos decía el doctor Torres Morera al principio, que, que llegan a, a
4: situarse en un extremo casi, casi inhumano, doctor. Sí, mira, este, este caso de esta señora a la cual eh, le deseamos lo mejor posible dentro de lo difícil que será, es el caso de, de, de algunas mm, intervenciones que aunque se realicen bien, algunas intervenciones quirúrgicas, aunque se realicen bien, tienen este número de complicaciones. Y el caso de la hernia discal, concretamente, ya habla de L5S1, el caso de las hernias discales intervenidas quirúrgicamente es, eh, en mi opinión, la peor intervención que hacemos la medicina actual hoy en día día, cuando la hacemos bien, no digamos nada si hay algún problema técnico durante la operación. Cuando se hace bien, el 40% de los pacientes quedan peor de lo que estaban antes. Eso es casi una moneda al aire. Por tanto, es una intervención que poco a poco estamos dejando de hacer, que cada vez se hace menos, solamente cuando es muy necesario. Tenemos muchos otros tratamientos previos a esa, como el tratamiento con láser del disco, con ozono, con factores regenerantes, en fin, otro tipo de tratamiento, y, de, y dejamos esta cirugía para la circunstancia extrema en la cual ya no casi es una urgencia debido a sus malos resultados ya que cuando ha ido mal como comenta ella se crean unas unas pegaduras, unas adhesiones en los nervios uh, finales de la médula espinal que provocan un dolor neuropático que ya prácticamente es que apenas hay tratamiento. Allá le han puesto un estimulador, o sea, se le ha hecho todo lo que hay ahora mismo en medicina y no ha funcionado como tenemos bastantes pacientes en estas circunstancias. Por eso siempre decíamos uh, durante el programa que cuidado con, con eh, recurrir a todo tipo de intervenciones, ¿no? con exigir, si, si tú vas al médico y le, una y otra vez, una y otra vez y le exiges, pues, que tengo una ciática, es que me. Que duele, que me duele, pues puede llegar un momento en que en que la, la intervención sea demasiado, o sea prematura, o sea, entonces yo creo que tenemos que ser todos muy conscientes, muy responsables de los pacientes, de, y, y hablar con mucha sinceridad con los sanitarios con los médicos, y los médicos con los pacientes para uh, pre prever y evitar en lo posible que se produzcan complicaciones como el que comenta esta señora, que luego las soluciones son realmente muy difíciles. Luis sí, Miguel, me ha, me ha llamado la atención una cosa, ha señalado
0: una vez una, una verte va en concreto, ¿no?
4: Sí, la sí, vértebra L5-S1 es, L5, S1, es la, la, última vértebra, la última vértebra de la columna y el sacro pues eh, ahí anatómicamente el ser humano tiene una debilidad ¿no? la, el apoyo final de todo el peso de la columna eh, ahí está bastante inestable uh -huh. y cuando pues, tú eh, tienes eh, actividad física muy intensa, salto, golpe, caída eh, a veces el disco se sale para atrás y comprime con el nervio entonces bueno, esto, clásicamente pues, se decía si el, el disco está fuera se quita con cirugía pero para llegar ahí hay que, hacer, hay que llegar con el bisturí a zonas a zona de, la, de la médula espinal que se Muy crean delicadas. luego adherencias, pegaduras, etcétera, etcétera. Ah. Entonces es una intervención realmente, no es, no, es, no es difícil, pero es compleja y los resultados pues, no son excesivamente buenos. Cada vez ah. la estamos haciendo menos por ese motivo.
0: Mucho ánimo en cualquier caso para, para, sí, nuestra, sí, para nuestra oyente. Se nos ha consumido el tiempo con este que a mí me ha dejado realmente impresionado ¿no? por el testimonio que, sí. que acabamos de de recibir, así que... Sí, porque mira Enrique el problema sí, que
4: te comentaba, cuando sí. tú tienes cualquier enfermedad como la hipertensión bueno, pues tú te tomas mm. tu pastilla la tensión está más o menos alta, pero tu vida es normal pero sí. cuando tienes dolor crónico sí. eh, es que toda tu vida está alrededor del dolor crónico entonces sí. nunca está normal o está supermédica o está... y claro, eso es toda la vida, esta mujer tiene 40 años, le quedan otros 40 años imagínate, ¿no? está hipertenso, bueno, pues no pasa nada pero o por lo menos tu vida es normal es, es sí. el drama del dolor crónico.
0: Controlas la enfermedad, desde luego el drama claro. lo, hemos, lo hemos vivido uf, muy directamente, muy directamente. Sí, sí. Eh, Yolanda Morcillo, no tenemos tiempo para más. Carlos, te voy, al final vamos a tener que dejar el resumen del jacatón, del ah, pero dame por lo menos un titular, ¿no? Porque ha habido muchas inscripciones, buenos premios, iniciativas muy interesantes y sobre todo veo que cada vez mayor implicación con, eh, con la sociedad, quiero decir, con sociedades científicas, eh, con laboratorios también que contribuyen a vuestro empeño y eso está muy, pero que muy bien, Carlos.
5: Pues sí, nada, simplemente decir que hay muchos profesionales sanitarios que tienen ideas innovadoras. Eh, están surgiendo cosas súper interesantes relacionadas con la mejora de la comunicación con el paciente, que es un área que, como sabes, trabajamos en salud sin bulos y, y yo creo que tenemos que, que fomentar esa innovación porque al final va a mejorar la asistencia sanitaria para todos.
0: Un abrazo y muchas gracias querido amigo por claro, hacernos sí. también de, de embajador un poco eh, de nuestros eh, dos invitados, al doctor Luis Miguel Torres Morena, Morena perdón, que ya conocíamos bien y a Yolanda Morcillo, a quien, una vez más, eh, felicitamos. Y hay que ver, Yolanda, ¿eh? Enfermera, sí. doctora en farmacia sí, y psicóloga. Sí. Lo suyo, por la por la sanidad, es... Eh, <risa> genético.
3: Bueno, sí, sí, me gusta, me gusta. Me gusta <risa> mi trabajo y, además, disfruto mucho. Muy bien. Sí.
0: Pues muchas gracias a los tres por estar con nosotros esta tarde, ¿vale? Un saludo y muchísimas
4: gracias a todos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Enhorabuena, Yolanda.
0: Vamos Gracias. a poner el punto y seguido aquí porque, claro, que sigue la radio, claro, que sigue la información, claro, que sirve, que sigue el fervor que hay por el fútbol y todo eso. Mañana volveremos, 6 de la tarde, ahora el mejor de los saludos, con nuestro agradecimiento a Guillomar López de Comsalud, que nos ha ayudado a montar este programa, y con Kiko Canterla en la producción. Gracias, Kiko. Antonio Martínez en el control de sonido. Gracias, Antonio. Paco Villén en la realización y producción musical del programa hoy y les habló encantado Enrique Jesús Moreno. Ahora vamos a lo que vamos, cada uno a lo suyo. Venga, un saludo y hasta mañana.
1: Salud con Enrique Jesús Moreno. HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología
3: y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los
1: últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas. Vigésimo mercado del queso artesano. Del 3 al 6 y del 8 al 11 de
3: diciembre en el pabellón ferial de Aracena te esperan que serías de toda España para que puedas degustar y comprar los mejores quesos elaborados de forma tradicional en nuestro país. Un entorno incomparable y un sabor único te esperan en Aracena. Aracena, la ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas. Organiza Ayuntamiento de Aracena. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.